0: Иоанн Креститель, который пришел путем праведности. Матфея, глава 17, стихи 1, 13. По происшествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними и просияло лицо его как солнце одежды же его сделались белыми как свет и вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие при всем, Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну и Моисею одну и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. И се глаз из облака глаголющий. Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступив. Коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении» доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде, и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне крестителе. Сегодняшний отрывок из Писания ⁇ это Матфея, глава 17, стихи 1-13. Здесь сказано, что Иисус взял с собой трех учеников Петра, Иакова и Иоанна, и повел их на высокую гору. Там произошло нечто поразительное. С небес сошли Моисей и Илия. Одежды Иисуса стали ослепительно белыми, а его лик тоже полностью преобразился. Иисус разговаривал с Моисеем и Илией. Увидев это, Петр сказал мечтательно: Давай сделаем три кущи: одну для тебя, одну для Моисея и одну для Илии. Мы хотели бы построить три шалаша и жить рядом с тобой. И тогда явилось облако, которое закрыло собой небо. И голос из облака изрек: Сей, есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Петр, Иаков и брат последнего Иоанн взошли на гору вместе с Иисусом, и когда они добрались до вершины, Иисус внезапно преобразился, и к нему сошли Илья и Моисей, чтобы поговорить с ним. Затем явилось облако, закрывшее собой небо, и голос изрек «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Представьте себе, как таинственно было это зрелище. Зачем же Иисус показал ученикам подобное явление? Иисус позволил им увидеть, как он беседует с Ильей и Моисеем. Но каково значение этого события? Стих второй здесь гласит. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». В другом месте написано «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде» как звезды во веки навсегда. Даниила, глава 12, стих 3. Библия говорит здесь, что одежды Иисуса сделались белыми, как свет. Бог пообещал нам, что изменит нас в последний день, так же, как преобразился Иисус. Итак, когда мы в тот день преобразимся, мы, вероятно, изменимся так, как преобразился Иисус. В тот день мы будем сиять, как солнце. Когда Господь возвратится, мы воскреснем и вознесемся, и я уверен, что наша внешность тогда преобразится таким же образом. Вот почему Иисус взял своих учеников на гору и показал им это. Показав все это своим ученикам на горе, Иисус обратился к ним на обратном пути как написано в стихе девятом. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Тогда ученики спросили Иисуса, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Далее Библия продолжает свое повествование. Иисус сказал им в ответ. Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Ученики мысленно задавались вопросом, Господи, все изреченное в Писании должно завершиться твоими крещением, распятием и воскресением. Но почему книжники говорят, что сначала должен прийти Илья? Писания издавна говорили, да и книжники масареты утверждали чтобы Господь исполнил ветхозаветное пророчество, прежде должен прийти Илья. Они утверждали, что только когда придет Илья, спасение человечества совершится, и все Божьи обещания исполнятся. Устроение всего относится к тому факту, что, послав Спасителя, Бог избавит потомков Адама, которые были изгнаны из Эдемского сада за грех, и таким образом вновь сделает их своими детьми. Иными словами, ученики говорили Иисусу, «Книжники говорят, что сначала... Должен прийти Илия, чтобы совершилось это спасение, чтобы все, о чем ты говоришь, полностью возродилось, чтобы возродился Эдемский сад, и чтобы мы спаслись от грехов и вновь стали Божьим народом. Так кто же Илия? Иисус ответил им, «Говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели». Иными словами, Бог уже послал Илью, но люди не уверовали в него. Затем Иисус добавил, «Так и Сын Человеческий» пострадает от них, указав, что подобно Иоанну Крестителю, который много пострадал на этой земле, пострадает и он сам. Когда ученики это услышали, они, наконец, поняли, «О, так Илья, это же Иоанн Креститель!» Стих 13 гласит. Тогда ученики поняли, что он говорил и об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель – это Илья, которого обещал послать Бог в ветхозаветной книге пророка Малахии. Итак, давайте обратимся к к Малахии, в самой последней главе Ветхого Завета, как раз перед Евангелием от Матфея в Малахии, глава 4, стихи 1-3, написано: Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие. Нечестиво будут, как солома, и попарит их грядущий день, говорит Господь Саваов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах его и вы выйдете и взыграете как тельцы упитанные и будете попирать нечестивых ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день который я соделаю говорит господь саваоф Далее он говорит в Малахии, глава четвертая, стихи четвертый, шестой. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Бог обещал, что пошлет своего служителя, пророка Илью, прежде чем он сам придет в этот мир. Он сказал, что Илья обратит сердца отцов к детям и сердца детей к их отцам. Это именно то, что должен делать первосвященник. В обязанности первосвященника входит изменение сердца Господа через приношение ему жертв. Бог гневается, когда его народ грешит перед ним, и это дело первосвященника – переменить разгневанное сердце Бога на милостивое сердце. Именно первосвященник играет роль посредника, изменяющего сердце Бога, чтобы он смилостивился над своим народом. Также он обязан обращать к Богу сердца людей, которые его оставили. Таковы обязанности первосвященника который приносит Богу жертвы от имени его народа. Бог сказал, что пошлет пророка Илью, и Илия должен был исполнять эти обязанности, придя на эту землю. Когда же он должен был прийти? Бог пообещал, что пошлет его перед наступлением Сюда, как написано, чтобы я не поразил земли проклятием. Или я должен был прийти, чтобы исполнить эту роль посредника, который обращает сердца людей к Богу и Божье сердце к людям. Но Библия также говорит, что если народ не прислушается, к словам пришедшего Ильи, не сумеет обратить свои сердца к Богу и не уверует в Него, то Бог придет и поразит эту землю. Он истребит их и увергнет в пылающую печь. В отрывке из Писания, который мы сегодня прочитали, Иисус встретился лицом к лицу с Моисеем и Илией. Он встретился с ними на высокой горе и разговаривал с ними. Это событие имеет прямое отношение к нашему спасению. Моисей является представителем закона. Получив от Бога закон, Моисей также принял порядок жертвоприношений при Скинии, который даровал его народу возможность получить от Бога прощение грехов. Бог говорил с Моисеем лично. Итак, пять книг Моисеевых, пятикнижие, безусловно, являются авторитетными. В этих пяти книгах «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие» Бог поведал через Моисея о благословениях народу израильскому и всему роду человеческому, а также предрек, что на эту землю придет Иисус Христос, и спасет человечество. Все это написано в пятикнижии, и каждый человек в ветхозаветную эпоху должен был получать прощение грехов согласно порядку жертвоприношений при скинии. Согласно требованиям этого порядка жертвоприношений при Скинии Иисус Христос должен был прийти на эту землю и изгладить грехи человечества раз и навсегда. Бог изрек все это через Моисея. А что же нам рассказывают остальные книги Ветхого Завета? От Иисуса Навина до Малахии. Они говорят нам, соблюдай закон Божий. Если ты поклонишься идолам и нарушишь закон, Бог осудит тебя. Начиная с книги Иисуса Навина и далее, Ветхий Завет говорит исключительно о циклах греха, и покаяния, через которые проходил народ израильский, описывая, как их поражал Бог за неспособность соблюдать закон, как они раскаивались и как снова впадали в грех. Также в пятикнижии полностью изложены основы спасения. Теперь вы, наверное, понимаете, почему Иисус взошел на гору и позвал Моисея и Илию, чтобы поговорить с ними. Илия был служителем Божьим, который отвращал народ израильский от идолопоклонства и вел его обратно к Господу, свидетельствуя ему. Бог – это настоящий Бог, и Егова Бог – это истинный Бог. Однако Илия из книги Малахии, который должен был прийти перед Господом, чтобы приготовить ему путь, это никто иной, как Иоанн Креститель, о котором Иисус засвидетельствовал как о величайшем из всех рожденных женами. Матфея, глава одиннадцатая, стих одиннадцатый. Иисус сказал в Матфея, глава одиннадцатая, стих 14. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. А также он сказал в Матфея, глава одиннадцатая, стихи одиннадцатый 12. Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя. Доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают Его. Почему Царство Небесное силою берется со дней Иоанна? Это потому, что все грехи человечества были возложены на Иисуса. Через его крещение, совершенное Иоанном Крестителем. Вот почему верующие в то, что все их грехи были возложены на Иисуса через Иоанна Крестителя, берут небо силой. Иными словами, они восходят на небеса верой. Стих 14 гласит. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кого Иисус назвал Илией? Иоанна Крестителя. Иными словами, это некто очень важный и нужный для нашего спасения. И это никто иной, как Иоанн Креститель. Только когда пришел этот Илья, стало возможным возложить грехи всех людей на Иисуса, чтобы все они таким образом сделались безгрешными. Иоанн Креститель, который и был Ильей, привел каждого человека обратно к присутствию Бога, крестил Иисуса и тем самым возложил на него все грехи. Поскольку Иоанн Креститель возложил грехи всех людей на Иисуса и таким образом совершил жертвоприношение от их имени, он полностью Сыграл свою роль Илии. Луки, глава 1, стих 17, говорит об Иоанне крестителя и предъйдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот что пророчествовал Захария, отец Иоанна Крестителя, перед тем, как тот родился. Совершение нашего спасения – это исполнение всего закона, и уставов, порядка жертвоприношений, о которых Бог изрек через Моисея. Послав Сына Своего, Иисуса Христа, на эту землю, Бог Отец спас нас, обреченных на пребывание в аду, за нашу неспособность соблюдать закон». Когда Иисус пришел на эту землю, Он взял на Себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя и взяв таким образом на Себя все грехи мира, Иисус взошел на крест и был распят на смерть. Вот как мы обрели наше спасение». И вот почему Иисус, Моисей и Илия нужны для нашего с вами спасения. Они, безусловно, нужны для того, чтобы совершилось спасение, то есть для восстановления правильных отношений с Богом. Вот почему Иисус позвал Илию. И Моисея и говорил с ними. Ученики спросили Иисуса. Книжники говорят, что для того, чтобы все устроилось, прежде должен прийти Илья. Что ты на это скажешь? Тогда Иисус сказал им, «Илья уже пришел». Но они не уверовали в Него и вместо этого поступили с Ним, как хотели. Это никто иной, как Иоанн Креститель, который меня крестил. Люди не смогли узнать Иоанна Крестителя и не уверовали в то, что он для них сделал. Матфея Глава 21, стихи 23, 27, продолжает говорить об Иоанне Крестителе следующее. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: Какой властью? «Ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю». Крещение Иоанова, откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем «с небес», то он скажет нам, «Почему же вы не поверили ему?» А если сказать «от человеков», «Боимся народа», ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем», — сказал им и он, «И я вам не скажу, какую властью это делаю». В то время Иисус вошел в храм и учил находящихся там людей. Тогда вышли первосвященники, книжники, и старейшины того времени, чтобы воспротивиться ему и отвергнуть его учения, они сурово его упрекали, говоря, «Какой властью ты учишь людей в Божьем храме? Кто тебе дал такую власть?» В Израиле, кроме учителей закона, которые назывались «раувинами», больше никто не смел учить в храме. Вот почему они бросали вызов Иисусу, вопрошая, «От кого ты получил такую власть? От первосвященников? От старейшин? Если нет, то неужели ты учишь своей собственной властью? Кто тебе дал такую власть? Однако, вместо того, чтобы ответить им прямо, Иисус сказал, «У меня тоже есть вопрос. Если вы на него ответите, то и я отвечу вам на ваш вопрос». Тогда Иисус спросил первосвященников и старейшин, «От кого пришло?» Крещение Иисусова с небес или от людей? Иоанн дал людям крещение, а также крестил меня. Так было ли это крещение дано вашей собственной властью? Дали ли вы Иоанну эту власть, или же оно пришло от Бога? который дал ему эту власть. Кто его разрешил? Пришло ли оно с небес, или же вы сами его разрешили? Книжники знали, что если они ответят, оно было с небес, Иисус спросит их, «Почему же вы не поверили, в дело Иоанна Крестителя. С другой стороны, если они скажут «от людей», это будет равносильно отрицанию того, что Иоанн Креститель был служителем Божьим, и в этом случае толпа побила бы их камнями. Поэтому они из страха только и сказали «Не знаем». Они дали такой ответ, потому что весь народ израильский в то время знал и верил, что Иоанн был служителем Божьим. Тогда и я не обязан вам говорить, какой властью я обращаюсь к народу. Тогда Иисус привел другой пример. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: Не хочу, а после, раскаявшись, пошел и подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ: Иду, государь, и не пошел, который из двух исполнил волю Отца. Говорят ему первый, Матфея, глава двадцать первая, стихи двадцать восьмой, тридцать первый. Тогда Иисус упрекнул их, сказав, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же и, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Матфея, глава 21, стихи 31-32. Вот так Иисус засвидетельствовал об Иоанне, сказав книжникам и первосвященникам, что мытари и блудницы – Войдут в Царство Небесное прежде них, потому что эти люди уверовали в Иоанна, в то время как первосвященники и старейшины не уверовали в него, даже несмотря на то, что Иоанн пришел путем праведности. Что же сказал здесь Иисус? Он сказал, Иоанн пришел к вам путем праведности. Это означает, что Иоанн Креститель пришел ради праведного дела, которое оправдает человечество. Он был послан на эту землю ради дела, которое даст возможность человечеству получить прощение грехов, и он совершил это дело, крестив людей и Иисуса. Однако, несмотря на это, иудейские вожди того времени не поверили, что Бог Отец послал Иоанна Крестителя, чтобы совершить это дело – уничтожение грехов каждого человека». Также они не поверили в Его крещение. Вот почему Иисус осудил их. Более того, Иисус также сказал им: Даже мытари и блудницы войдут в Царство Небесное прежде вас. Сборщики налогов и блудницы поверили Иоанну крестителю. Они поверили, что Иоанн креститель был служителем Божьим и что крестив Иисуса, он передал ему все грехи людей и смыл их. Каково значение крещения Иоанна? Слово крещение означает быть омытым, подобно ветхозаветному возложению рук, крещение предусматривает возложение рук одного человека на другого и погружение его в воду. Это Божье установление, и поэтому оно действенно для каждого. Если бы вы позволили бесноватому человеку возложить руки вам на голову, его бес мог бы перейти к вам. Если кто-то пытается говорить языками, а другой человек, который говорит языками из-за одержимости бесами, возложит свои руки на его голову, и помолиться, то бес может перейти на того человека, и тот, на кого только что возложили руки, также может начать говорить языками из-за одержимости бесами. Если человек слушает проповеди, которые читает одержимые бесами, вполне возможно что он также начнет говорить языками. Подобные люди могут внезапно быть охваченными припадком, возбужденно говоря языками, катаясь по полу и поднимая всевозможный шум. Все это из-за того, что в них вошли бесы. И тогда злые духи, которые вселились в кого-то другого, могут вселиться и в них. Таким образом, возлагать руки значит предавать. Мой единоверец. Слово «крещение» прежде всего означает «омовение наших грехов». Иоанн сказал «Смойте ваши грехи, вы должны омыться от ваших грехов. Народу израильскому Иоанн Креститель принес крещение покаяния, которое дало им возможность получить прощение грехов. Марка, глава 1, стих четвертый. Но он также крестил Иисуса. И это особое крещение передало грехи человечества Иисусу. Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, смыло грехи всех людей. Вот почему крещение означает быть омытым, быть погребенным и быть переданным. Мои единоверцы, что нужно было сделать, чтобы смыть наши грехи? Чтобы смыть наши грехи, Иоанну Крестителю, безусловно, было необходимо возложить руки на Иисуса и передать ему все грехи всего человеческого рода. Что же должно было произойти, когда наши грехи были возложены на Иисуса? Поскольку Иисус взял на себя все наши грехи, Он должен был умереть и быть погребенным в земле. Вот почему Иисус после возложения на себя грехов человечества через крещение взошел на крест, как агнец Божий, и умер вместо нас. И вот почему Иисус был погребен. Иисус затем спросил, что такое крещение Иоанна? Но религиозные вожди Израиля не обратили внимания на Иоаново крещение, поэтому Иисус сказал им, «Иоанн пришел на эту землю путем праведности, и в то время, как мытари и блудницы поверили ему, вы не каетесь и не верите ему» хотя и видели его. Вы пойдете прямо в Ад, как написано у Малахии. В последний день вы будете увергнуты в пылающую печь, когда возгорится великий гнев Божий. Бог должен был послать пророка Илию, который должен был обратить сердца отцов к их детям, то есть сердце Бога к его детям. Каким образом? Это будет совершено через посылание Иоанна Крестителя, представителя человечества и величайшего из всех рожденных женами. Крестив Иисуса, Сына Божьего и нашего Спасителя, Иоанн Креститель передал все наши грехи Христу. Тем самым Иоанн перенаправил Божий гнев, который был уготован нам к Иисусу Христу, Сыну Божьему, и дал всем нам, немогущим приблизиться к Богу, из-за наших грехов, возможность смело предстать перед Ним с верой в эту истину. Поверие в это Евангелие воды и духа, в то, что Иоанн Креститель возложил все грехи мира на Иисуса, крестив его, и что Иисус взял на себя, эти грехи и был осужден за них на крестную смерть, человечество теперь может прийти к Богу и предстать перед Ним. Бог велел Иоанну Крестителю исполнить роль человека, ответственного за крещение Иисуса, чтобы он оказал милость всем тем, кто верует в Иисуса Христа и в служение Иоанна Крестителя и принял их, как своих собственных детей. Иными словами, Иоанн Креститель сыграл роль посредника. Написано, он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их. Как последний ветхозаветный первосвященник, Иоанн полностью сыграл эту свою роль посредника. Бог установил порядок жертвоприношений и сообщил о нем народу израильскому через Моисея. Итак, все израильтяне приносили свои жертвы Богу по принципу представления. А здесь был Иоанн Креститель, который исполнял свои обязанности первосвященника. Он является представителем человечества, величайшим из всех рожденных женщинами. Иисус сказал, что небеса берутся силой от дней Иоанна Крестителя. Это означает, что Иоанн Креститель был последним ветхозаветным первосвященником, который сыграл важную роль передачи всех грехов мира Анцу Божьему, чтобы открыть небесные врата. Бог обещал послать Илью, и этот Илья есть никто иной, как Иоанн креститель. Бог сказал, что Илья обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. Иоанн креститель, принес вечную жертву от нашего имени. В Ветхозаветную эпоху израильтяне приводили своих жертвенных животных, а первосвященник приносил их в жертву от их имени. Но теперь эта жертва изменилась. Сам Сын Божий стал нашей искупительной жертвой а иоанн креститель последний ветхозаветный первосвященник передал все грехи человечества сыну божьему через это крещение которое было совершено иоанном крестителем иисус взял на себя все грехи человечества. Когда Иоанн Креститель исполнил свою роль и проломил стену греха, которая отделяла человечество от Бога Отца, он обратил сердце Отца к детям, а сердца детей к Отцу. Поэтому каждый человек может получить прощение грехов, если уверует в крещение Иисуса и его кровь, пролитую им на кресте. Бог сделал полностью безгрешными всех тех, кто верит в спасение, которое принес Господь, а также в это Евангелие воды и духа, Провозглашая, что Иисус взял на себя все их грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и что Он их полностью изгладил. Как и написано, Иоанн пришел к вам путем праведности. Иоанн Креститель исполнил свою роль, предав грехи человечества Иисусу Христу, крестив его. Однако, как бы мы ни провозглашали, что каждый грех был возложен на Иисуса через Иоанна крестителя, люди в наше время попросту не верят. Это так глупо, ведь, как очевидно, свидетельство Иоанна в Библии. Именно Иоанна Крестителя Иисус похвалил больше всего. Именно Иоанну Иисус Христос лично выказал одобрение. Именно благодаря Иоанну Крестителю Иисус Взял на себя грехи человечества. Иисус не просто сказал «Я сам возьму на себя ваши грехи». Подобно тому, как грехи израильтян в ветхозаветную эпоху успешно возлагались первосвященникам на жертвенное животное, так и Иисус. Пришел на эту землю как Агнец Божий и как наше собственное жертвоприношение. Он взял на себя грехи мира через крещение, совершенное Иоанном Крестителем. Это же так очевидно, однако, несмотря на это, люди по-прежнему не верят. Когда Иисус был на этой земле, религиозные вожди того времени, законники и старейшины израильские не только отказывались верить в Иисуса, но и не верили в то, что сделал для них Иоанн. Они противились служению Иоанна Крестителя». Вот почему Иисус сказал им «Вы будете увергнуты в ад, ибо вы так преисполнены своей собственной праведности и не верите в свидетельство Иоанна». Но блудницы и мытари уверовали. Иными словами, блудницы и сборщики налогов были спасены Богом первыми, потому что они уверовали в Евангелие воды и духа. Однако даже в наши дни большинство христиан не верят в это Евангелие. Когда Иисус был на этой земле, из Иерусалима пришли фарисеи и книжники, и спросили его, почему твои ученики не соблюдают предания старших? Почему они едят без предварительного омовения рук? Они осуждали учеников только за то, что то, что те ели, не умыв рук. Они насмехались над Иисусом, говоря, «Только глядя на твоих учеников, мы видим, что ты тоже негодный человек. Ты тоже не соблюдаешь закон. Ты явно ниже нашего уровня». И тогда Иисус упрекнул их, сказав, «То, что входит в уста, не оскверняет человека». Его оскверняет нечестие, исходящее из его сердца. Из человеческого сердца исходят 12 грехов, в том числе злые мысли, и вот именно они исходят из уст скверного человека. Только то, что человек ест Неумытыми руками не означает, что он осквернен. Тогда книжники и фарисеи стали насмехаться над Иисусом, говоря, «Ты и твои ученики совсем жалкие люди. Вы настолько нечисты, что мы не можем иметь с вами никаких отношений». Как может человек есть даже не умыв рук? Традиция наших праотцов отчетливо велит, что каждый должен обязательно омывать руки и ноги всякий раз, когда возвращается домой с улицы, и мы должны соблюдать эту традицию. Но ты отказываешься, ей следовать они обвиняли иисуса только на основании своих суеверий Итак, иисус осудил их сказав вы утверждаете что соблюдаете закон закон велит вам почитать своих родителей и заботиться о них но действительно ли вы это делаете? Разве вы фактически не нарушаете закон, думая, что вы не должны ничего давать родителям, говоря, все, чем бы ты от меня пользовался, это карван», то есть «дар Богу». Разве это соблюдение закона? Не изменили ли вы Божьи заповеди на заповеди человеческие, и не верите ли вы теперь в последнее вместо первых? Вы боитесь Бога совершенно напрасно, ибо хоть вы и утверждаете, что верите в Бога, вы поступаете только по человеческим заповедям. После этого Иисус сказал, «Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму». Эти предания старцев относятся к человеческим учениям. Даже в наши дни многие христиане говорят, «Постарайся ходить в большую церковь, убедись» что церковь, которую ты собираешься посещать, зарегистрирована в Министерстве культуры и туризма. И постарайся ходить в церковь с ясными и непреложными учениями. Говоря вкратце, ты должен ходить в церковь, которая принадлежит к большой деноминации – и пользуется признанием мирских людей. Ты должен учиться в такой церкви и верить в слово согласно ее учениям. Совершенно напрасно верить в Бога и бояться Его на основании подобных человеческих заповедей. Неважно, кто и чему учит, Разве это можно сравнить хотя бы с одним изречением Бога? Человеческие учения абсолютно бесполезны. Однако современные христианские вожди долго перечисляют, кто и что сказал, говоря своим общинам. «Кальвин сказал это», «Лютер сказал то». Ливингстон сказал это, Абрахам Кюйпер сказал то. Гегель и Кант сказали это в то время как Конфуций, Менций, Мендзи и Сократ сказали то: Вот что сказал Джон Стоф из Британии. А вот что сказал Авраам Линкольн. Из Соединенных Штатов, и вот как он верил и вел свою жизнь веры совершенно напрасно проповедовать и учиться и жить подобным образом. Важнее всего то, что говорит Библия, что Божье Слово говорит в обоих заветах. Вот что действительно важно. Иисус сказал, что Иоанн Креститель – это Илия, который должен прийти, и что он является величайшим из всех рожденных женщинами. Если сам Бог сказал, что Иоанн Креститель передал все грехи Иисусу, крестив Его, и это именно то, что предусмотрено порядком жертвоприношений, то мы должны верить в это и учить соответственно. Вот что означает знать заповеди Бога и Его Слово, слушать их и верить в них. И мы спасены Именно верой в это Слово Божье. Мы непременно должны внимательно прислушиваться к Богу и Его Слову. Вот так нужно бояться Бога. Нет ничего глупее, чем излагать учения, даже не зная Божьего Слова должным образом. Разве Жан Кальвин из Франции, знал Евангелие воды и духа, Слово Божье. Этот гигант богословия родился во Франции, однако Евангелие воды и духа приходит во Францию только сейчас. Французы не очень хорошо знают Корею, но мы воспользуемся этой возможностью чтобы объяснить им это Евангелие. И тогда они признают, что Корея – это уже не замкнутая страна, но страна предшественников веры. Даже несмотря на то, что Иоанн пришел путем праведности, многие христиане не верят в это. Они не верят, что Иоанн Креститель был Ильей, которого Бог обещал послать в последние времена. Люди говорят об Иоанне Крестителе как о неудачнике. Они говорят, Иоанн был неудачником. Почему? Потому что ему отрубили голову, за то, что он бросил вызов царю Ироду. Но Иоанн Креститель не был неудачником. Будь Иоанн Креститель неудачником, таковым был бы Иисус Христос, равно как и Бог Отец. Чтобы спасти нас, людей, от греха, Иисус послал на эту землю Иоанна Крестителя за шесть месяцев до Иисуса. Отец послал Иисуса на эту землю через шесть месяцев после того, как родился Иоанн Креститель. А когда обоим исполнилось по тридцать лет, Иоанн крестил Иисуса, а Иисус – Принял это крещение. Вот каким образом Бог-Отец возложил все грехи мира на Иисуса. Так что если бы Иоанн Креститель потерпел неудачу, то неудачным оказалось бы и служение спасения, которое совершил Иисус. А Бог-Отец, который их послал, тоже оказался бы неудачником. В эпоху Ветхого Завета Бог через Моисея издал закон человечеству, которое впало в грех, а также установил порядок жертвоприношений, который изглаживал грех и изрек 613 уставов и заповедей которые человечество должно было соблюдать в законе было все от порядка жертвоприношений до закона спасения и закона суда бог обещал послать илию и в соответствии со своим обещанием послал его. А через шесть месяцев после этого Бог послал на землю Иисуса. И вот через Илию Он передал все грехи человечества Иисусу. Иисус принял на себя все грехи человечества через Илию. Илья передал все грехи человечества Иисусу. Иисус сказал, «Так надлежит нам исполнить всю праведность. Так должно сделать всех безгрешными и спасти всех людей от всех их грехов». Поскольку Иисус взял на себя все грехи мира через Иоанна Крестителя, Приняв крещение, И поскольку Иоанн Креститель Передал все грехи мира Иисусу, То именно через Иоанна Крестителя Илию, которому надлежало прийти, А также через Иисуса, Который стал жертвенным агнцем, Бог изгладил все грехи человечества. Однако, несмотря на это, люди по-прежнему в это не верят. Даже в эпоху Нового Завета многие не признавали Иоанна Крестителя и поэтому не смогли спастись. Слышали ли вы об электронных письмах? которые мы получили от одного африканского миссионера. Когда этот миссионер впервые прочитал одну из наших книг, он отреагировал враждебно. Он сказал нам, «Эта книга говорит, что Иоанн Креститель передал мои грехи Иисусу, но это утверждение – слишком невероятно для меня, чтобы я мог его принять. Я не могу согласиться с содержанием этой книги. Возможно, он был очень нетерпеливым человеком, потому что послал свое первое письмо с выражением своего несогласия, даже не прочитав книгу до конца, а потом, Через несколько дней он написал нам снова, говоря, «Я хочу поделиться благой вестью». Он действительно не прочитал книгу до конца, когда написал нам первый раз. Прочитав нашу книгу только чуть-чуть и просмотрев ее первую часть, он сказал нам, «Я не могу с этим согласиться». Но теперь, прочтя больше, он пришел к правильному пониманию содержания этой книги. Итак, прочитав немного еще, он прислал нам второе письмо, в котором написал: «Я хотел бы поделиться с вами очень доброй вестью. «Я тоже согласен с вашей точкой зрения на крещение Иисуса, что Бог передал ему наши грехи через Иоанна Крестителя, в том числе и мои грехи. У меня теперь грехов нет». «Многие люди за рубежом теперь тоже с нами соглашаются». Они признают, что хоть и верили в Иисуса в течение длительного времени, подобное Евангелие они услышали впервые. Я откровенно написал в своей книге. Кроме писаний учеников Иисуса, это первая книга во всем мире, которая содержит «Евангелие воды и духа». Эти люди не возражают. Они молчаливо соглашаются. И даже в настоящий момент многие люди признают после прочтения наших книг, «Я никогда не читал таких христианских книг, как это». Они соглашаются, что Иоанн Креститель возложил грехи мира на Иисуса. Они признают своими сердцами, что Иисус взял на себя грехи мира через Иоанна Крестителя. Они признают все это после прочтения только одной книги. Сначала... Поскольку это евангельское слово слишком для них непривычно, они думают, что это преувеличение. Но что происходит потом, когда Евангелие объясняется на основании Библии? Они начинают соглашаться с ним. И вот прямо сейчас Многие иностранцы рождаются свыше. Даже в настоящий момент рождаются новые верующие. В своих гостиных и ванных комнатах многие люди читают наши книги со взглядом веры, и они теперь верят в Евангелие, говоря себе. «Так значит, у меня нет грехов?» Это именно то, что говорит Библия. И тогда они нам пишут. «Я хотел бы поделиться с вами благой вестью. Я согласен, что Иисус взял на себя все мои грехи, приняв крещение». Все человечество соглашается с тем, что Иисус вознес наши грехи на крест и был распят. Даже дьявол с этим согласен, однако некоторые люди нападают на меня, говоря, почему об этом знает только пастор Джонг? Почему Он все время говорит только об этом? Почему только он один находит это в Библии? Действительно ли ему нужно выискивать только это? Мне не нужно это выискивать. Все, что я делаю, это просто читаю Библию. Если вся Библия говорит об этом спасении, я бы неизбежно его увидел хотя бы и не пытался это найти. Когда я начинаю читать Библию, я читаю много. Я читаю, пока не устаю. И я говорю, что знаю Библию в такой же мере, как ее знают так называемые богословы. Все люди по всему миру Которые верят в Бога, придут к вере в крещение праведности, которым Иоанн крестил Иисуса, и станут на путь праведности, ибо это светлый путь. Вот что об этом говорит Библия, и что было предречено в Ветхом Завете. Написано. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Люди теперь обращаются к Богу по Евангелию воды и духа. Поскольку Иоанн Креститель возложил все грехи человечества на Иисуса, крестив Его, поскольку Он передал Ему все грехи мира, то все, что теперь нужно сделать грешникам, это обратиться к Богу с верой в данное утверждение. Разве мы тоже не обратились к Богу? Разве мы не сказали, что веруем? Конечно, да. Если бы Иоанн Креститель не совершил это дело, то даже смерть Иисуса была бы бесполезной. Спасение было бы недостижимо, как бы сильно мы не верили, как бы мы не провозглашали и как бы не подвергали себя мученичеству, как бы мы не жертвовали деньги и как бы не служили другим людям, в конце мы бы только сокрушались, подобно Иуде говоря, «Зачем я верил?» «Лучше бы я не верил», «Лучше бы я не родился». Однако Иоанн Креститель передал все грехи Иисусу, крестив Его, и вот почему мы можем смело верить перед лицом Бога. «Мои единоверцы, Иоанн пришел путем праведности» сделав нас оружиями праведности. Иисус взял на Себя все грехи, приняв крещение, чтобы люди могли получить прощение своих грехов. Приняв крещение от Иоанна, Иисус изгладил все грехи мира. Иисус взял на Себя грехи мира, был распят насмерть и спас нас. Если Слово говорит, что это так и есть, то и все мы должны в это верить. Иисус позвал Моисея и Илию и говорил с ними. Хотя в Библии точно не написано, о чем они говорили, Очевидно, что эти трое разговаривали друг с другом. Моисей здесь представляет закон. А что же Илья? Он представляет власть первосвященника. Он величайший священник из всех рожденных женщинами. То есть он представитель священства. Библия часто упоминает землю. Земля имеет отношение к сердцу людей. Она имеет отношение к их духам. Что говорил последний стих книги пророка Малахии? Он гласит, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Это означает, что Бог изольет свой гнев на всех тех, кто не верует в эту истину о спасении. Вы можете удивиться, почему я говорю об этом снова, если все вы уже веруете. Но я говорю об этом снова, потому что очень многие люди по-прежнему не верят. Все не заканчивается только тем, что вы получаете прощение ваших грехов, но по-прежнему остается много душ, за которых мы должны взять на себя ответственность ведь род человеческий должен в это верить. В последнее время очень многие люди начали в это верить. Я буду продолжать издание нашей евангельской газеты, как бы высоко ни поднялась цена на бумагу. Я уверен, что многие люди которые случайно наталкиваются на нашу газету, каким-то образом прочитают ее часть за частью и потянутся в нашу церковь со словами. «Пожалуйста, поведите меня. Я хочу приходить туда и слушать слово. Я не имел никакого понятия о том, что в Библии есть такое слово. Некоторое время назад один святой из церкви города Теджона посетил женщину, которая заведовала салоном красоты, и дал ей нашу газету. После того, как эта парикмахерша прочитала нашу газету, она оставила ее на журнальном столике салона. Одна из ее клиенток читала эту газету, пока ждала своей очереди, а затем сказала парикмахерше, «Знаете ли вы, где эта церковь? Можете ли вы повести меня в то место, где проповедуют?» такое удивительное слово я уже давно христианка но мои грехи по-прежнему не исчезли пожалуйста поведите меня в эту церковь а когда она смогла найти нас по телефону пастор церкви теджона проповедовал ей евангелие услышав его она получила прощение своих грехов. Мои единоверцы. Слово Божье никогда не исчезнет. Оно останется в своем первоначальном виде навсегда. Самой драгоценной вестью в этом мире является это слово, которое гласит что Иоанн передал наши грехи Иисусу, крестив Его, что Иисус взял на Себя все грехи мира и вознес их на крест, что Он умер на нем и вновь воскрес из мертвых, и что тем самым Он спас всех нас, это самая прекрасная и самая радостная весть. Она обладает поразительной силой, подобной динамиту. Это самая прекрасная музыка. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Или, может быть, вам скучно от того, что я время от времени... Повторяю одни и те же слова. Мои проповеди бывали еще длиннее, чем это. Когда они были по-настоящему длинными, они продолжались до трех часов. В настоящее время я о многом глубоко задумываюсь. Если бы я читал все проповеди, «Сам от себя» я бы говорил по три или четыре часа, так что по сравнению с прошлым мои нынешние проповеди довольно умеренны. Мои единоверцы, вы можете проповедовать эту истину о воде и духе только если вы знаете ее сами. Проповедовали ли вы Евангелие раньше? Когда вы пытаетесь проповедовать Евангелие, не находите ли вы, что вам не хватает слов? Только если вы внимательно слушаете Божье Слово во всех подробностях, принимаете его и знаете его досконально, вы сможете отчетливо проповедовать его всякому, кто бы ни пытался испытать вас словом, заставить его уступить и спасти его душу. А не хотелось бы вам спастись одному и придерживаться знания истины только ради себя? Если бы я так поступал, я бы уже давно перестал служить Евангелию с тех пор, как впервые получил прощение своих грехов. Если бы я перестал служить Евангелию после того, как принял его, я, наверное, стал бы руководителем большого Молитвенного дома, которым руководила моя приемная мать. В таком случае многие из вас, наверное, пришли бы в мой молитвенный дом, чтобы помолиться. «Добро пожаловать! Что вас привело?» «Я пришел помолиться». «Идите в ту комнату и там молитесь, вы можете пользоваться той комнатой». И вы бы тогда проливали слезы в той комнате и обрекли себя на великие страдания, пытаясь спаститься. Люди, которые посещают молитвенный дом, часто хотят, чтобы его руководитель – Возложил на них руки. Те, кто руководят молитвенными домами, часто требуют больших пожертвований только за однократное возложение рук. Они зарабатывают кучу денег, но если бы я молчал, вместо того, чтобы проповедовать это Евангелие, то вы бы все теперь направились прямо в ад. Если бы я не занимался этим делом, Бог повелел бы его делать кому-либо другому, ибо он имеет власть даже этот камень превратить в потомка Авраама. Однако я не могу противиться воле Божьей, и вот поэтому я проповедую Евангелие воды и духа. Вот почему я время от времени продолжаю проповедовать вам Евангелие воды и духа. Я призываю и вас подробно проповедовать Евангелие воды и духа другим людям, а не только жить для себя. Постарайтесь полностью записывать то, что вы слышали в сегодняшнем отрывке из Писания, подтверждать и проповедовать это другим людям в подлинном виде. Посмотрите сами, получит ли другой человек прощение грехов или нет. Он непременно его получит. Если Он через вас освободится от всех своих грехов, то Царство Небесное сойдет в Его сердце. Вероятно, некоторые из вас очень устали в этот час поклонения, как будто вы сегодня усиленно играли в футбол. Я слышал, что наши сестры, очень хорошо играют в футбол. Я могу быть хорошим нападающим, когда играю в футбол. Но сейчас у меня недостаточно сил, чтобы с вами сыграть. Мне приходится тратить много времени, укрепляя свое тело, чтобы поправить здоровье. И поэтому в настоящее время я могу только время от времени выходить на люди, чтобы прочитать проповедь. «У меня слишком слабое здоровье, чтобы много двигаться». «Учитывая то, что в последнее время у меня слишком слабое здоровье, я благодарен только за то, что могу стоять перед вами» и проповедовать слово. Бог сделал невозможное возможным. Мои единоверцы, должен ли каждый человек, живущий в этом мире, верить в то, что засвидетельствовал Иоанн Креститель? Почему люди в это не верят, вопреки тому, что Библия Ясно дает понять, что Иоанн пришел путем праведности. Каждый должен верить в свидетельство и служение Иоанна. Евангелие воды и духа, которое исполнил Иоанн вместе с Иисусом, это путь спасения, в который должен уверовать каждый человек по всему миру. Иоанн Креститель пришел путем праведности и передал все грехи мира Иисусу, крестив Его. Таким образом, взяв на себя эти грехи мира и приняв смерть на кресте, Иисус спас всех нас от грехов каждый человек должен верить в это спасение и в этот путь к царству небесному мы с вами тоже должны обрести спасение верой всякий верующий в иисуса должен верить в это без исключения спасение не может быть достигнуто по вере в один только крест. Мы, безусловно, должны верить в Евангелие воды и духа. Вот этим я и хочу поделиться со всеми вами. А как же вы? Верите ли вы в это Евангелие? Возможно, вы слышали это слово сотни и тысячи раз. Но если вы по-прежнему не цените это Евангелие, то вам должно быть стыдно за себя перед Богом. Если сам Иисус одобряет это Евангелие воды и духа, как мы можем его не ценить? Мои единоверцы. Я прошу всех вас, цените это Евангелие, вы должны хранить его с верой, и вы должны верить в него всем своим сердцем.